0: Nas Trajetórias do Simbiose. Tudo sobre o Simbiose Trajetórias, projeto integrante do Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos do CNPQ. Trajetórias tecnoprodutivas na Amazônia Legal e sua associação com a degradação ambiental e a vulnerabilidade a doenças tropicais negligenciadas são investigadas pelo grupo de pesquisadores do projeto Simbiose Trajetórias. O projeto integra o Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos do CNPq e segue o um modelo de ciência de síntese internacional. O objetivo é integrar informações de diferentes disciplinas para gerar conhecimento novo e relevante do ponto de vista científico e social. Para explicar melhor o conceito de trajetórias tecnoprodutivas analisado pelo grupo de pesquisadores que compõe o projeto do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nós recebemos aqui no podcast o pesquisador Dr. Danilo Fernandes, economista pela Universidade Federal do Pará, integrante do Simbiose Trajetórias, e o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e coordenador do Simbiose Trajetórias, o doutor Antônio Miguel Vieira Monteiro. Hoje o assunto principal são as trajetórias tecnoprodutivas. O Danilo Fernandes é pesquisador da Universidade Federal do Pará, integrante da equipe de pesquisa do Simbiose Trajetórias. Danilo, seja muito bem-vindo. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que são essas trajetórias?
1: Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. Bom, é, essa as trajetórias, a ideia de trajetórias técnico produtivas, né, se transformou no, no, nos elementos centrais do projeto simbiose, né? é, e, e a, a justificativa, o um motivo pelo qual eles se tornaram centrais, é porque eles têm uma novidade bem bem importante no que a gente pretende fazer no projeto. É, na verdade, o conceito original não é, não seria trajetórias tecnoprodutivas, produtivas, sim trajetórias tecnológicas. Né? que é um conceito que a gente migra, de alguma forma, de um conjunto de economistas chamados de evolucionários ou neo-schipeterianos, é, que desenvolveram essa noção de paradigma tecnológico e trajetórias tecnológicas. Né? É, um principal economista desse campo, aí chamado Giovanni Dose, é, ele desenvolveu estudos, por exemplo, para a evolução dos setores do setor de semicondutores, como é que a tecnologia evolui nesses setores. Né? Então, por que é muito importante essa, essa transição para a noção de, de trajetórias? É porque a gente muda um pouquinho a percepção dos produtos. né? Porque, em geral, quando você fala de produtos agrícolas, você usa o conceito, você usa a partir do setor. né? Então, você tem a produção de soja, a produção de arroz, a produção de açaí. Né? É, e quando você olha para o produto, você não enxerga a forma ou a tecnologia de produção. E é isso que importa quando a gente vai tratar da questão de questões como, por exemplo, uso da terra, né? evolução da dinâmica agrária, a conexão com o desmatamento. Então, falar sobre produtos não ajuda a gente a entender essa dica. Bom, então, esse conceito de trajetória tecnológica, que é uma forma de entender como é que a tecnologia ela evolui, né? então, a tecnologia em geral, ela não evolui a partir de um site, do pesquisador, de na verdade é um processo de evolução que esse conceito ajuda a gente a entender. Então a noção de paradigma é que você tem grandes questões que são colocadas como problemas assim serem resolvidos, né? e a busca de soluções para esses problemas vão configurando o que a gente chama de trajetória. Por que, que a gente sai da ideia de trajetória tecnológica para a ideia de trajetória tecnoprodutiva? É porque a ideia de trajetória tecnológica talvez leve as pessoas a entender que a gente está falando só de tecnologia em si, né? como se fosse uma coisa só puramente da ciência. É, mas não é. Né? A gente está falando, na verdade, de tecnologia no sentido de como ela se desenvolve atrelada ao processo produtivo, né? como mediação entre... É, o trabalho, né, a forma de utilização de recursos naturais, por exemplo, e a produção de um produto qualquer. É, então, essa mediação é entendida como como tecnologia para gente. Por que, que são várias trajetórias, e não uma só? Né? Porque para cada tipo de forma de mediação, você vai ter um tipo de trajetória, um tipo de problema a ser solucionado. Por exemplo, né? é, a gente tem a, a, a produção conhecida hoje como moderna agricultura, né, seria para a gente um, um desses padrões tecnológicos, é né? um deles, não é único, ele é um deles, né? que busca o quê? otimizar a produtividade agrícola, né? é, é, criando paisagens de monocultura, como a gente fala. Né? Então, o caso da soja é um caso típico, um produto né? é, é, que se desenvolve com base nesse padrão tecnológico. Então, quando você chega numa área que tem uma diversidade, no Cerrado ou na Amazônia, é, para o produtor de soja, o que que interessa para ele? Interessa a terra. E controlar os fatores, é, que a gente chama de edáfico climático, mas só para simplificar, seria na verdade, relações de clima, temperatura, pressão, a própria elemento da terra, a produtividade da terra. Ele quer fazer com que esses conjuntos de elementos facilitem a, o aumento da produtividade da soja. né? Bom, como isso não é natural, o que, que ele faz? Né? Ele vai incorporando ao sistema uma série de insumos químicos, né? insumos industriais, adubos é, químicos, de uma forma geral, né? é, então para poder corrigir o solo, para poder controlar pragas e doenças, pra, porque quando você coloca uma produção de um produto só, aumenta a probabilidade de pragas, né? o desgaste do solo é maior. Então, essa trajetória, esses são os tipos de problemas que eles buscam resolver. Né? Então, a produtividade tem aumentado muito nesses setores, mas às custas do que? Né? De um efeito geral sobre o sistema ecológico. Por isso que essa trajetória hoje ela, ela é vista com uma certa cautela. Né? Quer dizer, a ideia de você expandir a produção agrícola com esse modelo tecnológico tem gerado prejuízos muito grandes. Então, assim como eu tenho a expansão desse padrão, que a gente tenta trabalhar no projeto é de que essa não é a única forma. Existem outras trajetórias tecnocodutivas, por exemplo, manejo de recursos da diversidade dos biomas, né? como o bioma amazônico e o cerrado. Né? Então, como são naturezas muito diversas, né? é, a gente pode dizer que existe uma tecnologia, uma trajetória tecnocodutiva que milenarmente foi desenvolvida nessas regiões. Para manejar a diversidade e não transformar aquela diversidade em monocultura. Acho que esses, eu diria, são os dois grandes padrões tecnológicos que a gente discute no projeto. Por exemplo, sintetizando, né, um padrão de homogenização da paisagem e do espaço, que busca aumentar a produtividade agrícola baseado em um ou dois produtos, mesmo que em ciclo de, né, de rotação, mas esse soja, arroz, soja, arroz, mas são sempre monoculturas, são aquelas grandes paisagens que a gente olha, né? Aqui tudo igualzinho, parece um tapete. É, então, quando você olha uma, uma paisagem com um tapetezinho assim, você pode ter certeza que aquilo ali é produzido num padrão tecnoprodutivo de homogeneização, é isso que a gente está chamando. Quando você olha aquelas florestas enormes, que também parece tapete, né? Mas elas não são homogêneas, por baixo daquele tapetão de floresta, existem diversas espécies Plantas, né, de animais, é, a diversidade faz parte daquela. Então, isso seria talvez um segundo paradigma tecnoprodutivo, que é o manejo da diversidade. Então, o nosso nosso projeto tenta trazer essa, essa concepção, reparem que ela não está baseada em produtos específicos, e sim em padrões tecnológicos. É por isso que a gente inverte um pouco o debate do rural e não fala só de cadeias em si, ou de produtos em si. fala de trajetórias tecnológicas.
0: Vou ficar um pouco mais claro para quem está nos acompanhando agora, quais são essas trajetórias? Você pode dar um pouco, é, falar um pouco desses exemplos para gente, poder entender é, da melhor forma?
1: Sim, é, a gente, por exemplo, disse, se você, você pegar, seria talvez os produtos dessa trajetória que a gente tem chamado de agroestrativista, né? ou extrativismo dinâmico, é, por que a gente dá esse, esse Termo, porque diferente da outra, que trabalha com homogeneização e com monocultura, essa manuseia a diversidade. Então, por exemplo, o açaí. Né? O açaí é um produto que vem dessa trajetória agroestatística. Então, as populações na Amazônia que produziam açaí ancestralmente, elas não produzem só açaí. Elas produzem o açaí combinado com uma série de outros produtos. Ou seja, ela, na verdade, usa os recursos da biodiversidade da floresta amazônica para tirar dali a produção mais variada, com mais diferentes usos possíveis. É, isso durante muito tempo desenvolveu. Bom, o que, que tem acontecido recentemente? vocês entenderem bem essa, essa, essa tensão. Com né? o aumento do mercado do açaí e não dos outros, você tem outros produtos. Né? Mas o açaí se destacou como um produto de mercado nacional e internacional de grande porte. Então existe uma pressão para que esses produtores diminuam as outras espécies né? e concentrem a sua produção no açaí. Então, está havendo um processo de pressão para que uma trajetória tecnoprodutiva baseada em floresta, baseada em diversidade, se converta numa trajetória tecnológica né? ou uma trajetória tecnoprodutiva de homogeneização. Então, já começam o desenvolvimento da Embrapa e de outros setores para produzir açaí como uma monocultura. Então, em geral, é isso que acontece no processo de desenvolvimento agrícola tradicional. O que a gente quer mostrar é que essa não é a única forma. Você pode tentar manter a produção e evolução da tecnologia de manejo de recursos da biodiversidade, de forma que eu consiga aumentar a produtividade do açaí sem ter que abrir mão de outras espécies. E ao fazer isso, eu posso talvez né, até diminuir a quantidade de uso de insumos químicos, né, de agrotóxicos, é, na produção de alimentos, por exemplo. Então, a gente tem que entender que boa parte desse aumento da produtividade da agricultura está associado, na verdade, a o acréscimo de insumos químicos e agrotóxicos. Então, como é que você pode ter um outro pradão que seja menos contaminador, seja menos. É, você tem que, na verdade, usar a própria natureza como defensiva. A própria natureza, ela sabe se defender. né? É, então, quando eu produzo vários produtos, a floresta, por exemplo, ela se mantém daquele jeito e ela mesmo cria mecanismos de proteção a pragas. Né? A monocultura, ela agride um pouco esse sistema. Então, a gente precisa entender isso. Então, açaí eu diria que é um produto, mas como eu falei, ele pode vir a se transformar numa monocultura. com todos os produtos, quando eles aparecem na natureza, eles não são monoculturas É isso que eu quero chamar a atenção. A transformação da produção em monocultura foi uma, uma decisão humana, né? Quer dizer, nós que decidimos transformar as paisagens diversas do planeta em monoculturas, tendo em vista o aumento da produção de um determinado produto que a gente escolheu. Isso começou na Europa, lá na produção de, de, de grãos, né, em geral, é, e, e se desenvolveu nos Estados Unidos e, e desde os anos 60, assim, se implantou muito no Brasil. Só que a gente sabe que as consequências disso, aí entra o objetivo do projeto, né, como é que essas trajetórias impactam no ponto de vista da biodiversidade e do ponto de vista do aumento da geração de doenças, inclusive.
0: Sim, sim, é, é uma das questões abordadas, essa questão do, da disseminação de doenças né, é, e ali as trajetórias, e também um outro ponto abordado pelo projeto em relação a essas trajetórias e o desmatamento, que é um assunto no momento é, bastante buscado, é, muita gente interessada nesse tema. O que você poderia falar sobre isso, Danilo?
1: Bom, é, isso também é uma, uma questão bem interessante, por quê? Porque muitas vezes as, as pessoas não fazem uma associação né entre. Porque elas, como olham um produto em si, elas não, como eu disse, elas não enxergam o padrão tecnológico que está impulsionando aquela dinâmica. É, se eu olhar para o padrão tecnológico, eu começo a enxergar que essas diferentes trajetórias podem gerar impactos diferentes sobre o desmatamento. Por exemplo, se eu tenho a produção de soja baseada no padrão de monocultura, como eu disse, o que, que interessa para o produtor de soja quando ele chega no Cerrado, quando ele chega na Amazônia? Ele está olhando para o quê? Ele está olhando para a terra. Ele quer a terra, conseguir limpar o terreno para poder plantar soja, então o que, que é a floresta para ele? A floresta é uma coisa que está atrapalhando ali, né? então o desmatamento se transforma na verdade num vetor natural do processo, de função daquela trajetória, então se a, as trajetórias não é só a soja. Né? Se as trajetórias, a pecuária também só, né? a monocultura, vamos dizer assim como é, seria produção agrícola, mas é a produção de gado em grande escala, né? homogeneizadora também, também agride a floresta. É tudo que não seja diverso, produzido de forma integrada, diversa, de alguma forma vai tensionar por terra apenas, e não pelos recursos da biodiversidade. Então, o que acontece? Por mais que eu... É avance do ponto de vista da eficiência daquele sistema. Ah, eu posso produzir uma soja com mais produtividade, eu posso produzir a pecuária junto com lavouras para diminuir o impacto, manter as florestas de alguma forma. Eu posso avançar nisso. chamado chamados que a gente chama hoje de agricultura de baixo carbono também. Né? Quer dizer, a ideia é de você diminuir o impacto da geração de carbono da atividade agrícola. Por mais que você avance nesse sentido, né, você tem por trás desse desse, desse padrão né, um, o que a gente chama um padrão mecânico e químico. Que é um padrão de homogenização em última instância. Né? Ou seja, esse processo ele não vai conseguir conter o desmatamento. Né? O desmatamento está associado por um outro lado à demanda por terra. Eu Acho que é isso que, que às vezes não está muito claro. As pessoas falam como se... Não, eu estou falando aqui da soja, da pecuária, como sendo grandes vetores do desmatamento, e são, mas... Não é que a atividade em si, mas esse impacto da trajetória sobre o ativo Terra, por exemplo, que é um dos principais vetores do desmatamento. Então, como uma Terra é valorizada, onde tem soja, então o preço da Terra aumenta. O que acontece? Alguns agentes econômicos têm interesse em entrar em áreas de indígenas, em áreas de reservas, grilar aquelas áreas, legalizar, conseguir garantir o direito de propriedade privada naquela terra, usa madeira, vende a madeira, ganha dinheiro com a madeira e depois passa, prepara a terra, como a gente chama, né, para a produção de soja ou, ou da pecuária. Ou seja, o mercado de terras ele acompanha a evolução das monoculturas. Já as produções de diversidade, o que interessa para um produtor que usa açaí, cacau, borracha, né? é, tudo integrado em alguns sistemas agroflorestais, por exemplo. Ele tá, não é a terra que é o ativo que interessa para ele, o que interessa para ele são os próprios ativos da floresta, forma como a floresta se integra no processo produtivo. Então aí o desmatamento e a pressão sobre o desmatamento é muito menor. Então, isso a gente consegue visualizar. Né? É, e é só, só finalizando aqui, essa parte. É o seguinte: é que muitas vezes, o que que, que sai na, na concepção geral das pessoas? Que o, o problema de matamento é um problema de legalidade apenas. Se aumentar a fiscalização e o controle sobre o que é ilegal, eu vou controlar o desmatamento. O que nós estamos tentando trazer, não nesse projeto especificamente, mas na discussão que a gente suscita né, a partir do projeto, é que o desmatamento é consequência da evolução dessas trajetórias. Eu é um resultado,
0: isso. um impacto né, dessas trajetórias. E ela é in tem interesses aí econômicos e também, né, tem diversos interesses, impacto também na saúde, é, é realmente uma série de temas que... De, os pesquisadores que vocês apontam nessa pesquisa Que tem gerado bastante repercussão né, Dos simbiosos e trajetórias Danilo Fernandes, pesquisador da Universidade Federal do Pará Muito obrigada pela participação Integrante da equipe de pesquisa dos simbiosos trajetórias Agora o nosso próximo convidado É o pesquisador Antônio Miguel Vieira Monteiro Que é o coordenador do projeto E pesquisador do INPE muito obrigada, Danilo. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Bem-vindo de volta à segunda parte do podcast sobre tecnologia tecnoprodutivas com pesquisador do INPE e coordenador do projeto Simbiose Trajetórias Antônio Miguel Vieira Monteiro. Bom dia a todos, vamos começar falando com o pesquisador Antônio Miguel Vieira Monteiro. É bom recebê-lo agora no segundo episódio né, do, do nosso podcast aqui do Simbiose Trajetórias.
2: Bom dia, Marcelo, bom dia a todos.
0: Pode explicar um pouquinho a gente sobre como é que se desenvolve essa relação entre o uso da terra, o espalhamento de doenças e o desenvolvimento econômico?
2: Essa é, é, é a pergunta, o santo graal da pergunta do nosso projeto, né? Como é que se desenvolve <risos> essas relações? Então, eu não, posso, eu não posso te responder completamente agora. E talvez, e com certeza, ao final da primeira etapa do nosso projeto, eu vou. Eu não sei se nós teremos uma resposta completa, mas certamente nós teremos andado alguns degraus na escada para ajudar, né, em conjunto com todos os colegas que se preocupam com a questão amazônica, com a questão da produção é, dos, da, da, da constituição dos processos saúde-doença, da produção de doenças nos territórios amazônicos, é dado alguns passos para ajudar tá, nesse debate, né? É... Então essa é, é, é a pergunta de hoje Por que a gente acha que a gente está No caminho Mais correto Vamos falar de correto Por que a gente acha que a gente está né? tá num bom caminho né? Já está num bom caminho Dizia o, o sociólogo Castorióis O importante é você ter a pergunta certa né? Porque a pergunta certa Te dá muitos anos pela frente a, pergunta é, é. A, pergunta, a resposta certa Não te leva a muito lugar Mas a pergunta certa te leva a uma agenda mais longa de pesquisa. E a gente acha que a pergunta que a gente está colocando é apropriada, é, é, que tem a ver com essa é, complexidade dessas ações. Né? É, pensando assim, o nosso projeto, né, de Trajetórias, a gente escolheu é, pensar sobre como essa como essas decisões ou como a gente pode, né, em decidindo sobre é, caminhos né, dessa economia agrária, desse sistema agrário amazônico, ele poderia nos levar a diferentes situações né, da paisagem ambiental né, que é, nos levasse a definir algumas estratégias e políticas de saúde para aqueles territórios. Né? Então, é, mas o, 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 isso, envolve, isso envolve, de certa forma, a necessidade. O Chiquito nos deu essa, esse arcabouço procedual e também um arcabouço metodológico no Rio, que vem do censo agropecuário, que é realizado de 10 em 10 anos. Então, aliás, mais uma vez, é importante importância da realização dos censos, né? quando a gente não tem censo é difícil a gente construir e testar teorias, então é, o Chiquito consegue produzir, tem produzido a partir do censo, então 95, é, 2007, 2017, são os anos que a gente tem mais recente do censo agropecuário, e a unidade de análise desse censo é o município, né? Então, na possibilidade metodológica empírica do Chiquito para mostrar a situação dessas trajetórias, ele consegue ver né, essas trajetórias no tempo de 10 em 10 anos, por causa do censo, né, e numa unidade espacial, que é o município. Né, então, uma unidade bem integrada. Mas a gente sabe que essa dinâmica pode ser, no tempo, ela pode ser, maior, né, do que ela pode ser. é menor, né, do que 10 anos, ou seja, eu posso, às vezes em um ano mudar muito, dois anos, três, enfim. 10 anos é um grande período de tempo para essas mudanças. E dentro de um município, particularmente municípios amazônicos, Manaus, São são municípios muito grandes, né? Então posso ter uma, uma maior diversidade. Eu, eu não sei exatamente onde naqueles municípios essa dinâmica, essas trajetórias estão acontecendo. Eu sei que elas estão acontecendo naquele município e com essa intensidade, né, o porcentagem é, é, da, da relativa à sua participação na economia naquele município. Para a gente estudar mais perto, obviamente, com uma escala maior, isso ajuda, mas para a gente realmente estudar melhor e orientar melhor as associações entre mudanças de paisagem, né então relações entre serviços ambientais, serviços ecossistêmicos e é, as questões de produção de doenças ou a questão epidemiológica, a gente precisa muito na área essa análise. Precisa ter um tempo menor de observação dessa dinâmica e um espaço com uma resolução maior, né? Mas não somente resolução espacial maior, ou seja. Eu preciso entrar dentro do município e olhar em períodos de tempo mais curtos. Bom, é, para a metodologia do espírito há uma limitação, né? porque ele depende do senso agropecuário. E ele depende, e a cada 10 anos, ele pode perceber como a, a, empiricamente ele consegue observar a dinâmica da economia agrária, pela situação das trajetórias, né, como é que elas estão. No nosso projeto, a gente vai procurar avançar em construir estratégias metodológicas que permitam para a gente observar essas trajetórias numa escala, né? numa resolução espacial maior, entrar dentro do município, e diminuir o tempo de um, em um de ano em ano, ou de dois em dois anos. E como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso porque as imagens de satélite e os produtos derivados dela nos ajudam a observar né, mudanças do uso e cobertura da Terra. E essas mudanças de uso e cobertura estão relacionadas ao que a gente está observando, o quê? As mudanças na paisagem florestal. Como a gente sabe que certas mudanças produzem certos padrões, que são os padrões que a gente observa naqueles sistemas de produção rural que o Chiquito contou para a gente, lá, das, é, associado às trajetórias técnicas produtivas, quando a gente observa um padrão daquele, né, vamos imaginar que eu faça um... um Observe lá uma área de 2 km por 2 km, ou 4 km por 4 km, que eu faço esse recorte. E eu observo uma mudança um certo padrão. E eu vejo que esse padrão, esse padrão está associado à mudança daqueles elementos da configuração daquela paisagem, né, Marcelo? desmatamento, fragmentação, uma medida que eu vejo ali, enfim, medidas que eu posso tirar ali. Esses padrões estão associados a certos modos de produzir que estão associados Sim. a sistemas de produção rural e que são então associados a uma trajetória que o Chiquito definiu no seu arcabouço teórico conceitual. Então, se a gente puder usar isso para mapear esses sistemas, esses padrões, a gente é, pode associar, né eles ao observar esses padrões, a gente pode dizer: olha, tudo indica que neste, nesta área aqui, o que a gente está vendo é um modo de produzir associado a esse sistema de produção agrária e que esse sistema faz parte daquela trajetória. Então, é muito provável que eu tenha, neste pedaço de área que eu estou observando, esta trajetória acontecendo. Então, com isso, a gente pode diminuir o tempo de observação dessas trajetórias e ampliar a, a, a resolução espacial, ou seja, entrar dentro dos municípios em áreas melhores, e o que a gente vai ver, é, vai poder fazer, é acompanhar melhor a dinâmica desse sistema, que é o sistema agrário, observado a partir dessas trajetórias que a gente trajetórias potenciais, né? Porque elas, a gente não, a gente não, a gente tem uma uma probabilidade associada de que essas são as trajetórias ali. Foi então é por essa associação entre o padrão de configuração da paisagem e o que a gente está é, a associação que a gente faz com a teoria proposta pelo Chiquita. Com isso, a gente pode acompanhar mais de perto a dinâmica dessas trajetórias. A dinâmica desse sistema nessa escala de resolução temporal mais fina, resolução espacial mais fina, vai permitir a gente fazer uma associação melhor né, entre espaços locais e a produção de mudanças nessa paisagem, portanto, transformações nos serviços ambientais, nos serviços ecossistêmicos e transformações na situação epidemiológica também. Então Além da gente poder fazer uma leitura principal agregada, a gente pode fazer uma leitura mais refinada, onde a gente vai enxergar certos territórios dentro ou entre município, com resoluções temporais menores e com resoluções espaciais melhores, e que a gente possa ver essa dinâmica acontecendo, que trajetória, porque essas trajetórias elas vivem em concorrência ou competindo ou colaborando. Então, observando isso nessa escala mais fina de tempo e espaço, a gente pode construir melhor as associações, né? observar melhor as associações entre essa, essas mudanças da paisagem e as mudanças que a gente tem na paisagem né, florestal e nas situações ecologológicas, e aí construir, de alguma maneira, uma narrativa mais integrada que possa discutir não o sinal de matamento, mas que estratégias de desenvolvimento econômico a gente quer para a região. Então a gente quer é, uma uma predominância completa da observação de sistemas e modos de produzir que favorece a natureza morta, ou a gente quer dar uma chance para o sistema de produção ou o arsenal metodológico que a gente tem na epidemiologia, na ecologia e nos sistemas eh, ambientais e eh, nas, na, na, no sensoriamento remoto do, do satélite e técnicas de análise espacial, para poder eh, produzir um conjunto de informação que aproxime a gente, de alguma maneira, de observar a dinâmica dessas trajetórias e, observando a dinâmica dessas trajetórias, o que a gente está vendo é para onde está se movendo a economia integrada da Amazônia, na direção da natureza morta ou na direção da natureza viva, e nós vamos ter que decidir sobre isso. É isso que a gente está tentando fazer. É pouco, mas é muito. É muito,
0: é muito já ter levado aí a reflexão as pessoas sobre essas trajetórias, sobre esses fatores que determinam ali é, de uma forma integrada alguns caminhos na Amazônia. Então, assim, essa reflexão já é muito interessante, esse caminhar né, já é muito interessante que o projeto já tem feito. Esse tema de hoje, com certeza, é um tema interessante para os pesquisadores que trabalham já com essas trajetórias. Então, realmente foi... Muito esclarecedor, doutor Antônio Miguel Vieira, muito obrigada, pesquisador do INPE, coordenador do Trajetória Simbiose, muito obrigada. Quero deixar aqui um espaço também para você mandar abraço e, e falar um pouquinho mais.
2: Ô, Marcelo, eu, eu te agradeço muito. Primeiro, que Marcelo tem sido fundamental. Agradecer a Marcelo, primeiro, tem sido fundamental da comunicação do projeto. Um monte de maneira inoculativa que a gente, como pesquisadores, cientistas, não está. Realmente, a gente não tem, é, pelo menos no Brasil, a nossa formação é muito menor na comunicação científica. Né? A gente sabe fazer bem, é, falar esquisito, difícil, mas a gente não sabe falar uma linguagem mais acessível, que é fundamental. Então, comunicação em ciência, hoje, eu acho que é fundamental. No nosso projeto, é mais fundamental ainda, uma vez que a gente é, quer ou é, tem como objeto... Né, principal um pouco de inovação, tanto social quanto científica, então comunicar é muito importante e a gente sabe fazer pouco, então todos nós temos que agradecer muito uh, ao empenho aí da Marcela, as inovações e aí, colocar a gente nessas situações aqui, como essa, né? e um abraço a todo mundo no projeto, que é um projeto muito, muito legal, trabalhar é, com parcerias que o prazer é sempre fundamental, não é uma rede só né? é uma rede de pessoas que compartilham também, é, pelo menos ideias mais gerais sobre é, como como está no mundo e como estar é, brigando aí dentro do nosso campo com algumas soluções da Amazônia agradecer muito ao time da Universidade Federal do Pará, né Danilo, principalmente, que faz parte do nosso projeto, que é um economista muito ligado ao grupo do professor Chiquito, e é o professor Chiquito que tem sempre orientado a gente, né? é, enfim, das cabeçadas daquilo é que a gente faz, e o Danilo, que tem, é, sido assim, fundamental na compreensão, né? é o nosso economista, então, é, e a Dani, que está lá na Federal do Sudeste do Pará, é, mas o Dario um tem sido fundamental nisso, um então agradecimento a ele e a todos que estão, todos que estão nos ouvindo a Cláudia, que é a nossa coordenadora, super generosa e promove esse ambiente gostoso, é, enfim, e a todos que estão participando, nossos alunos, todos, parceiros é, é, e um abraço para todo mundo e muito obrigado, obrigado pela Obrigado ao grupo pela generosidade no acolhimento, né? meu de todos os pesquisadores do, do laboratório, e isso, e dos os nossos, nossos alunos e, e, e as nossas pós-doc, que têm feito um trabalho muito fundamental também em trajetórias, têm sido essenciais uma série de produções, inclusive nosso primeiro artigo, que acaba de sair, que é a propaganda, faço aqui, na Frontiers of e, e merece um olhar muito obrigado
0: Mais um episódio do Nas Trilhas do Simbiose vai ficando por aqui. Antes da gente terminar, eu vou deixar o nosso e-mail para quem está acompanhando o podcast. Você pode enviar dúvidas, sugestões e pedido de temas para serem abordados aqui no Nas Trilhas do Simbiose, enviando e-mail para podcast simbiose trajetórias.com. Até a próxima!